0: muy buenos días Las Vegas, buenos días, ya estamos totalmente en vivo el día de hoy, son las ocho con tres de la mañana, muy buenos días, estamos aquí en vivo a través de Facebook, en al día en bienes raíces y también estamos en vivo a través de la 90.9 FM radio, para todos los que nos sintonizan a través de la radio, muy buenos días para todos ustedes, esperando que estén en sus casitas, o ya sea eh, camino a su trabajo, o en su trabajo, Odo, nos están escuchando, muchísimas gracias, muy buenos días, esperamos tengan la mejor de las mañanas,
1: estamos aquí totalmente en vivo, buenos días Isenia, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, aquí mira, disfrutando mi cafecito, así como dices tú, siempre presumo yo con mi vaso de hora de sí, friend. Buenos sí, 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 sí. <risa> 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 días, buenos días, ¿cómo están todos por ahí? El mío también ahora? Diferente, diferente. No tiene nada
0: no se ve, es de Starbucks, perdón no ah, no se ve, no se
1: ve, <risa> buenos días, buenos días para todos los que nos escuchan, si tienen preguntas, como dijo Alfredo, duda, por favor no duden en eh, comunicarse con nosotros, y déjenos saber aquí, por favor, si tienen preguntas, que estamos aquí para atenderles, y para darles toda la información actualizada, como dice nuestro programa, al día en bienes y raíces así es, así es, y nada más para la actualidad, obviamente, para hablar un
0: poquito de las noticias, lo que está pasando, antes de meternos en te, en, de lleno el tema eh, muchas Muchos cambios están pasando en referencia a este, inmigración. Eh, no me voy a meter en detalle, obviamente, pero luego vamos a bien que hablemos bien, bien, ya que esté todo bien, que se pueda hablar de lo que está pasando. Este, muchos cambios también en referente a... Creo que Biden ayer firmó también una orden ejecutiva para terminar lo de cero tolerancia que viene en la frontera. Eh, también eso... Eh, Muchas cosas en referente al, al programa de estímulos de casi 2 trillones de dólares que se están pidiendo, 1.9 trillones de dólares que están pidiendo también para poder eh, ayudar a la gente eh, en los siguientes meses también. Eh, ayer estaba bien, bueno, hoy en la mañana estaba hablando de un reporte que sacó la CDC, que es el, el Centro de, de Control de Enfermedades, de Disease, que en ciertos lugares se da a conocer que los, hay escuelas que no han cerrado. Uh -huh. Hay distritos escolares que no han cerrado como el de nosotros, como muchos, ¿no? Y no hay tantas enfermedades o no hay enfermedades en esos distritos o en esas ciudades de las escuelas. Entonces, el, el reporte de la CDC salió diciendo que los niños los elementary school, los niños, son menos propensos a enfermarse, por lo cual pudiesen regresar a la escuela. Obviamente con ciertas medidas de seguridad para tomar precaución, pero
1: de alguna manera yo creo que es una buena noticia, no sé. No, claro que sí es muy buena noticia, este... Eh, yo en particular, pues ya ves que tengo, este, tengo mis tres hijos que van a la escuela ahorita, la grande pues ya está, ya terminó la, la escuela y todo, pero tengo tres pequeños que van a la escuela y cada cada uno es diferente. Este, por ejemplo, eh, la que va a la high school lo está haciendo sin ningún problema, hace todo bien, eh, todo, sin ningún problema, ¿no? El niño más pequeño también, pues sí, pero porque tengo, ahí está, gracias, a Dios está ahí mi suegra ahorita ayudándole con las clases a él, so, tiene asistencia, tiene alguien que le está ayudando. Ahora que la niña que va a la Meroscu, ella sí está bateando un poco más porque simplemente dice, no se me da. Es muy fácil que tengan distracciones cuando están en casa, especialmente si están los padres trabajando y no está uno ahí para estar ahí arriba de, de ellos mirando que hagan sí, todo lo correcto. Entonces, este yo en particular, eh, mi esposo está completamente... Eh, o rotundamente, decía que no, que no quería que regresara a, a la escuela el, por lo del COVID, entonces, uh -huh. este, pues, tuve que tener un poco de mano firme y decirle, mira, o te quedas tú aquí con ella todos los días a que haga su, sus clases y que vaya bien, o regresa uh -huh. mañana. ¿O la qué onda? La escuela. Y ese sí, hoy, hoy regresó ella a la escuela su primer día, porque la escuela de ella en realidad siempre ha estado abierta, ¿no? Entonces, okay. este, hoy ya regresó su primer día para atrás a, a la escuela, este... Ahora sí que físicamente, ¿no? <ríe> y no virtualmente. Entonces, vamos a ver cómo, a ver qué cambio tiene. Y pues ahí, ahí te voy a estar notificando, Alfredito, Ay, para que mires el, el cambio claro. entre virtual y hacerlo ahora sí que en persona, ¿no?
0: Sí, a ver cómo le va la coma. A todos los que están ahí sintonizándonos a través de Facebook en el Día en Bienes Raíces, muy buenos días. Gracias por compartir el video. Gracias por darle like al video. Se les agradece. Eso nos ayuda muchísimo, obviamente. Eh, muchísimas gracias a Lucio García Esmeralda. Muchas gracias por los likes. Gracias por compartir también. Se les agradece muchísimo. Eh, hoy en día vamos a hablar un poquito de los fundamentos financieros para los compradores de vivienda. Si tú estás pensando comprar una casa ya sea en un futuro o estás ahorita en ese proceso y, y a lo mejor se te olvidó algo, bueno, a lo mejor esto te va a ayudar a recordar qué es lo que ocupas hacer para que puedas estar preparada para una compra, ¿ok? O preparado para una compra. Lo primero que vamos a hablar es ahorrar para la inicial. ¿Qué es eso? Bueno, bueno. Definitivamente en cualquier transacción de bienes raíces vas a ocupar algo de dinero. Sí. No necesariamente tienen que ser 20, 30 mil dólares. Tampoco necesariamente tienen que ser 2 mil, 3 mil dólares. Puede que sea menos dependiendo de la situación, el precio y todo esto. Eh, a la final puede que entres con nada, pero igual tienes que empezar con algo. Claro. Eso, eso no hay vuelta de hoja. Ahora, cuando uno dice ahorrar para la compra de una casa o ahorrar para el enganche o el pago inicial que en este se refiere al enganche to down payment, como lo conocemos. Mucha gente siempre dice, no, pues estoy ahorrando para el down payment. Ajá, pero ¿cuánto está ahorrando ya? No, pues ahorrando, pero ¿para cuánto? O sea, mucha gente no sabe cuánto realmente ocupa para poder comprar y, y están en ese proceso de ahorrar sin saber ¿Cuándo? cuánto realmente necesitan,
1: ¿no? Claro. No, y eso es muy importante. Qué bueno que tocas ese tema, este porque también hay mucha información incorrecta Lo afuera eh, lo voy a decir, No, también. Yo veo muchos realtors que, que promocionan que es cero de enganche, que es nada de down payment, que eso que el otro, 100% financiamiento. Sí. Y eso es completamente falso. Eh, no, hay ningún programa que no, te requiera un enganche, con excepción del programa del militar para los veteranos que ese sí, pues ahora sí que antes requería un dólar y ahora ya ni siquiera el dólar te piden, ¿no? Entonces, eh, los veteranos sí pueden comprar con cero de enganche, ¿no? Mira, Pero yo bien. ahorita que tocas el tema, el tema ese rapidito,
0: ahorita sigues. Yo hice un video ayer o antier, antier creo que hice un video en TikTok, para los que quieran ver mi TikTok, hice un video acerca de eso, de que si anteriormente has escuchado compra una casa con cero por ciento de enganche, bueno, yo dije, estas son las formas que pudiese pasar. Okay. Uh -huh. y hablo que pudiese pasar porque había una señora ahí que me estaba escribiendo ay, di la verdad del interés, y bueno sí, le digo, pero es que no puedo decir todo en 60 segundos, es imposible
1: uh -huh. entonces
0: hice varios videos en referente al enganche y todo eso, pero obviamente hablamos de una un, un ejemplo hipotético de cómo pudiese pasar eso, sí es cierto que no aplica para todos, uh -huh. sí es cierto que hay mercados donde no puedes conseguir una casa, o menos que te den gastos de cierre pero igual pasa. Entonces, claro, sí. puede que no aplique 100% para todos, pero es una de las opciones que alguna gente está
1: aprovechando y está haciendo, ¿no? Claro. No hay, como, no, no hay ningún problema de, programa de ciento de enganche. Para una persona común, no puedo decir que como tú y yo, porque tú sí eres veterano, ¿no? Entonces, sí, para favor. una persona como yo, este pero... Eh, pueden aplicar para programas de asistencia, los cuales esos fondos se pueden utilizar para el enganche. Y ahí donde está un poco de, de, la, de la confusión, porque el programa te exige el enganche, que apliques para un programa de asistencia y que si te den el dinero para el enganche, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, Exacto. para mí cuentas claras, amistades largas, hay que decir las cosas como son. Uh, entonces, eh, pueden comprar... Pueden calificar para programas de asistencia. Eh, todavía sigue estando ahí el programa de la culinaria, el programa del, del, del hip Y acuérdense que ahora para marzo, abril, vuelve a salir el programa del WESH, a, a ver qué cambios hacen este año. Pero este, es muy importante saber. Si el momento que tú decías, ¿sabes qué? Quiero comprar casa. Para mí es muy importante que se tomen el tiempo de saber realmente dónde están parados. Porque, ¿qué pasa si tú te puedas ahorrar dinero por tres, cuatro, cinco, seis meses Dices, ya estoy listo, ya tengo el dinero, ¿no? Y vienes y tu crédito está malo. Imagínate. Es muy importante, cuando tú decías ¿sabes qué? Mi meta es comprar casa. Es importante a que hablemos, eh, de contestar todas las preguntas que tengan, las inquietudes. Vamos a, esto. a platicar. <ríe> Y ¿por qué no? Hacer una cita o, como esto se hace por, por correo electrónico, mandar todo el papeleo, revisamos el crédito, ponemos un plan, ok, mira, ¿Quieres comprar una casa más o menos de tanto? Ok, vas a ocupar tanto, tu crédito está bien, te tienes que trabajar en esto. ¿Para qué? Para que estés preparado cuando se llegue el tiempo que tú ya estás listo para comprar, bien sea en cuatro o cinco meses. No solamente eso. Al mismo tiempo, una vez que haya tu calificación, es importante que hables con el realtor, por ejemplo, aquí con Alfredo, para que le digas, mira, Alfredo, yo quiero una casa así más o menos. Y Alfredo, ¿te va a bajar de tu nube? O te va a dejar saber de bien cómo está todo y te va a decir, mira, una casa así como tú la quieres, hoy día te va a salir en tanto. Y así tú sabes realmente, hey, sabes qué? pues me calificaste para tanto, pero si me hace que me tengo que subir a tanto. Y ok, pues ahora sabes que vas a ocupar tanto, ¿no? Entonces es muy importante tener toda esa información a la mano para que te puedas preparar correctamente y no tengas ningún problema en el momento que ya decides buscar la, la casa de tus sueños.
0: Exacto, exacto. A todos los que están ahí sintonizando, a Engel, Valúa, eh, Angel o Engel, no, no sé cómo se pronuncia ahí, si me puede corregir él. Eh, Marielen, saludos, Marielen Ellen Ávila, a Alex, eh, Alonso, saludos también a todos ahí. Se les agradece a todos los que están dando like al video, Saluda. muchas gracias por darle like.
1: Gracias a a Lucio, saludos, saludos, muchísimas gracias. Compartan el video, por favor, para que todas las personas tengan la información que estamos dando aquí el día de hoy.
0: Ahora, eh, contrario a la creencia común, que es lo que estaba hablando anteriormente, su pago inicial podría ser mucho menos del 20%, entonces la cuestión es ahorrar. Uh, la, ahora, lista de cosas aut, eh, automat, automatices, auto, automatice, ¿sí? <risa> automatice. Eh, eh, sí, automatice. Eh, una de las maneras de que puede ser automático, ya, mm. no Ahí enredarme, puede ser automático es de que, por ejemplo, de su cuenta de cheques, mande a su cuenta de ahorros, tanto dinero cada cheque, cada mes, dependiendo, claro. para que pueda empezar a ahorrar y de alguna manera juntar algo para el inicio. Ahorita al final vamos a hablar un poquito de cuánto pudiese, de cuánto a cuánto pudiese dependiendo, ¿no? Este, uh -huh. Marielena, muy buenos días, dice good morning y saludos. Good morning también. Buenos, buenos días, días. Buenos días Ellen. Buenos días a Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Ellen, gracias por darle like al video. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ya dijimos que ahorró dinero, ¿ok? Eh, dos, construye su crédito. Construya su crédito, ¿ok? Claro. Su puntuación de crédito es un elemento que ayuda demasiado a determinar ¿Para qué puede calificar? Eh, porque pudiese este, influir mucho en qué interés puede agarrar, qué porcentaje de MI puede agarrar. Por lo tanto, si el pago es más alto, si el pago es más bajo, por lo tanto, si califica más o califica para menos. ¿Para cuál Eso programa? es muy
1: importante. ¿Para cuál programa también? Entonces, okay. El crédito va a determinar mucho si puedes calificar para un FHA o para un préstamo convencional. Exacto. Y al mismo tiempo el crédito va a determinar si puedes calificar para un programa de asistencia. Exacto. Entonces construir crédito es
0: importante y lo hablamos el otro día. Muchas veces con Yesenia, por ejemplo, uno puede ir y cuando les corre el crédito, Yesenia obviamente les da un escenario de qué es lo que pueden hacer para llegar a donde tienen que estar claro. y probablemente cuánto tiempo te va a tardar. Ahorita tengo una clienta también, por ejemplo, que está calificando donde ella tiene que decidir en estos días si va a calificar o no, porque tiene que renovar en su contrato de, de la casa, del apartamento o no. Entonces si estás en esa posición, yo siempre digo, bueno, checa con Yesenia para que determine si puedes calificar o no. Si no calificas, por lo menos tenemos un plan de para cuándo pudieses calificar. Entonces ya sabes que si vas a tener que renovar tu contrato en tu casa, apartamento,
1: al final, es, es uno de, de los factores. Para mí dos cosas que son muy importantes para comprar es el crédito obvio, y tener el dinero disponible para comprar la propiedad, entonces, este, el ingreso, ¿no? Entonces, es muy importante eh, saber realmente dónde estás parado, a veces es una cosa tan pequeña que tienes que hacer en tu crédito Exacto. para lograr, ahora sí, ese brincón en, en el crédito para poder comprar con un convencional en base de un FHA, entonces, el crédito es algo muy fundamental, muy importante de saber realmente cómo trabajarlo y que lo tengas, y hay personas que no tienen nada de crédito, y dicen, pues yo no tengo nada de crédito, so yo creo que sí puedo comprar. Se equivocan. Eh, a veces es mejor tener un crédito bajo a no tener crédito, porque si no tienes crédito, ahorita no hay ningún préstamo hipotecario para poder que se te, que se te vaya a otorgar en este momento. no hay Si no tienes crédito, no vas a agarrar un préstamo hipotecario. Entonces, es muy importante eh, saber cómo establecer tu crédito. También invito a todos los padres, los padres que están ahorita orientando a sus hijos eh, que apenas van ahora cumpliendo los 18 años, que quieren empezar a, a, uh -huh. a hacer crédito, a hacer todo eso, también igual se pueden comunicar con nosotros para que los podamos orientar y dejarles saber cuál es la mejor manera para que ellos puedan lograr el, tener el crédito para que puedan comprar su propiedad, ¿no?
0: Así es, Patricia Díaz, saludos a Patricia Díaz, a Saúl Galicia, saludos a Cristi Guzmán, a Alejandro Guido, a Yuseli, saludos Yuseli, a Óscar Rendón también, muchos saludos, saludos, gracias a todos que le están dando like al video, se les agradece, muchísimas gracias, muchísimas gracias, les agradecemos ese like al video, eh, demasiado, demasiado. Entonces ya hablamos de ahorrar, ahorrar para su pago inicial, eh, construya su crédito, ahora construir crédito es muy importante mantenerse al tanto de sus préstamos y asegurarse que sus pagos son a tiempo eh, obviamente hay estrategias también para poder aumentar el crédito más haciendo doble pagos en un mes cosas así que, que luego yes, puede hablar también eh, pero lo más importante es monitorearlo, tener algún sistema de, de ver que todo esté bien y, y qué es lo que hay que hacer, porque si no lo monitorea, pues, quién sabe, ayer me habló una señora que, que nunca me había pasado, de hecho, me habló una señora donde ella antes trabajaba con un número, que no era de ella, obviamente, eh, ya, es, ya es ciudadana, eh, y me dijo, me habló ayer y me comentó que si tenía una pregunta que si sabía cómo podía solucionar un problema que tenían respecto a, a de que alguien está usando el número que ella usó anteriormente <risa> Anda, tú. Ajá, y pidió desempleo. Entonces le llegó a ella la tarjeta de desempleo, o sea, un rollo. Le dije, bueno, le dije yo he escuchado de robo de identidades y eso, pero robo de identidades falsas. No, obviamente no me ha pasado. Pero, obviamente, pues le sugerí que la haga con alguien de inmigración o un abogado o algo, porque pues no sé realmente qué puede hacer en ese aspecto, siendo que, pues, no es suyo el número tampoco. Claro. Eh, wow. Es medio complicado, pero bueno.
1: Fíjate, el, el problema ahí es de que, por ejemplo, en ese caso, si ella usó otro seguro, pero usó su nombre de ella y usó su, su fecha de nacimiento, todo eso se va a incorporar al reporte de crédito de ella y ahí le van a salir mm. los dos seguros, le va a salir toda la información y si esa persona está aplicando para préstamos o deudas con ese seguro, todo eso va a tener un impacto en el momento que ella quiera calificar para comprar casa o para refinanciar. Así es, así es. Entonces ya hablamos de guardar dinero, construir crédito.
0: Otra cosa importante es comuníquese con un agente de confianza. Sí. Ahora, ojo, no le estoy diciendo que me hable a mí. Si me gusta hablar, perfecto, pero si tiene su agente de confianza, háblele a su agente de confianza para que puedan, este, los profesionales le van a ayudar eh, eh, a tomar decisiones sólidas durante todo el proceso aconsejarlos, eh, obviamente conocemos el mercado, sabemos cómo está la situación, sabemos qué es lo que probablemente tuviese que hacer para poder ganar una oferta, para poder conseguir la casa que usted quiere, hable con su agente de confianza para que este, pueda recomendarle qué hacer en estos momentos eh, de mercado de vendedores, más que nada también, claro,
1: que claro. es más complicado conseguir una casa de alguna manera, ¿no? Muy complicado este, incluso ayer te, tengo un cliente que está buscando una casa de X precio y están refinanciando al mismo tiempo, este, vinieron ayer a firmar sus documentos y dice, hey", dice no hay casas, no hay. Y dice, exacto, no hay, y, y me dice, ¿y qué va a pasar? Y dice, ¿qué va a pasar si no hay casas? ¿Cómo ves? que nosotros estamos platicando y un buen rato, eh, pero aquí lo importante es de que trabajes con un buen agente de Venezuela que te sepa orientar y más que nada que esté trabajando para ti y no para sí mismo. ¿No? Es Exacto. muy importante que el realtor, sabes tú que él está ahí para trabajar para ti, para guiarte, para ayudarte, para apoyarte, y ahora sí para llevarte por el camino adecuado para que logres tu meta, ¿no? Sí, también una de las cosas que
0: estaba viendo en comentarios, de esta misma persona me estaba diciendo ayer que no, que es muy difícil agarrar una casa, que eso no va a pasar, le digo, bueno, pues es que depende con quién trabajes, depende qué te estén no. sugiriendo, depende qué es lo que estás buscando también, o sea, acuérdense que igual lo que estamos hablando no aplica para todos, porque hay gente que ya tiene dinero, hay gente que es, entonces es para el que aplique, Obviamente, esa información que les puede servir a algunos a otros a lo mejor no. Ahora, pero enfermedamos más, ¿no? Si
1: tú tienes una casa y quieres comprar otra casa porque ya esa casa ya no ya no te ya no te da la talla, ¿no? Ya no funciona para tu familia, compras algo más grande o tal vez. ¿por qué no ocupas algo más pequeño? Porque ya los hijos ya crecieron y se fueron y la casa está muy grande para ti. Eh, muchas personas piensan que tienen que esperarse a entrar con un 20% de enganche en una situación así, y no es así. Si tú vas a comprar una casa para tú irte a vivir en ella y vas a rentar la que tú ya tienes, puedes comprar la nueva casa entrando con un 5% de enganche. Y muchas uh -huh. personas tienen la idea de que tienen que entrar con un 20%, y eso no es correcto. Se puede comprar una segunda vivienda con tan solo 5% de enganche.
0: Exacto, exacto. Entonces, uh...
1: Hablando con una gente bien raíces es una recepción.
0: Ahora, la última y la, y la más importante también, yo diría, es obtener una preaprobación. Una uh -huh. carta de preaprobación te permite saber cuánto dinero puedes pedir prestado, cuánto vas a ocupar.
1: Sí.
0: Te ayuda a determinar también cuánto puedes calificar, o sea, cuánto puedes gastar. Claro. Y también muestra a los vendedores que usted es un comprador serio. Ahora, muchas veces me ha tocado que hay gente que está buscando casa sin tener una aprobación. Y ahí es donde entra el problema, porque ellos están buscando algo que quieren, pero realmente no pueden comprar. O no y, sabe. Al momento, y al momento, al momento de calificar, se dan cuenta que no pueden comprar lo que ellos andaban buscando, lo que querían y se decepcionan. Y a veces es muy difícil darles a entender que puede ser el primer paso, que esto y que el otro. Por eso siempre lo que quieres saber es si te alcanza o no ¿O para qué te alcanza? Claro. No vas a una tienda a comprar algo que no te alcanza. Tú vas a comprar algo que tú ya sabes que te va a alcanzar. Es lo claro. mismo que hacer esto. Entonces te calificas para que sepas cuánto puedes calificar y de ahí sigues a buscar la casa que tú quieres encontrar.
1: Mira, dice Patricia, buen buen día. Ya saben cómo van a trabajar los bancos para los préstamos FHA y para los de DACA. Eh, pues sí, simplemente va a ser un préstamo normal. Ya FHA va a aceptar el, eh, que tengan DACA y va a ser un préstamo normal. No van a haber eh, requerimientos extras, nada por el estilo. Lo único que sí estamos esperando es confirmación del programa del Home is Possible. Eh, nos mandaron un, una, un comunicado este que no estaba muy claro, ¿no, Alfredo? Estamos esperando que nos confirmen eh, si ellos van a, a estar de acuerdo en, en utilizar este el programa de asistencia para DACA. Pero a partir de eso, para un préstamo normal, pueden comprar con FHA, como cualquier otra persona, entrando con el 3.5% de enganche, los requerimientos son los mismos, no va a haber eh, extra requerimientos porque tengan DACA, ¿no? Ah, nomás recuerden que FHA, uno de los requerimientos que ellos tienen para cualquier persona que tenga cualquier permiso de trabajo, es de que tienes que verlo renovado mínimo una vez o tiene que quedarte mínimo un año este, ah, del día que cierras en tu préstamo hipotecario, tiene que quedarte un año antes de que tengas que volver a renovar el permiso de trabajo.
0: Así es, nos quedan cinco minutos para aquellos que ellos quieran hacer una pregunta, que tengan una pregunta, nos la pueden hacer llegar aquí en los comentarios y con gusto la podemos responder. Eh, ahora, ahorita
1: que nos quedan cinco minutos, ¿eh? ahora, Alfredo, que estás hablando tú de la carta de aprobación, eh, aparte no nomás termina ahí su, su compromiso, cuando un prestamista le da la carta de aprobación, eh, por lo general la carta de aprobación es buena por cuatro meses, que son 120 días, pero sí, ahí la carta te dice que si tienes algún cambio financiero, en tu trabajo, en tu ingreso, en tu cuenta de banco, tienes que notificar al prestamista, porque si algo cambia, esa carta de aprobación ya no es válida y todo va a cambiar. Entonces es muy importante de que si tienen cambios después de que se les da la carta de aprobación, es muy importante que notifiquen al prestamista y la verdad también es muy importante que sepan con qué prestamista están trabajando, porque hay cada prestamista que da la carta de aprobación simplemente por darla, eh, por hacer las cosas rápido eh, y muchas veces porque la gente viene y se realiza lo está, lo está exigiendo. ¡Ey, dame la carta de aprobación! ¡Dame la También. carta de aprobación! Sin saber si realmente el cliente está calificado o no. El, el otro día me tocó un cliente que eh, no, no pudo cerrar en su préstamo. Viene que la ayuda y le dije, oiga, le digo, pero es que su crédito está bastante bajo, ¿no? Uh -huh. este, el chiste es que me mandan toda la información del otro prestamista. Entonces, hablo yo con ese prestamista porque o esa presentación, porque yo la conozco, y le pregunté, pero, ¿cómo dices esta carta de aprobación? Si ni siquiera tiene el crédito mínimo que se exige en este momento. Exacto. Y me dice, bueno, es que lo califiqué con excepción del crédito. Y yo, ¿cómo que lo calificaste con excepción del crédito? Si el crédito no está ahí, no hay préstamo. Y no, el señor estaba bien molesto, me habla, la gente viene sin raíces a mí, ¿no? Pero la gente viene sin raíces a mí, este, enojado, y le dije, mira, le expliqué cómo son las cosas, que yo simplemente estaba tratando de a ver, a ver si podía calificar, ¿no? Le dije, pero yo no soy la que di la carta de aprobación fíjate el nombre, fíjate todo ahí, le dije, etcétera. Me dice, pero entonces, ¿por qué dieron la carta de calificación? Le digo, es una conversación que tienes que tener con ese prestamista. Le digo, no <risa> decir qué pasó qué no pasó, porque yo no estaba involucrada en esa transacción. Lo que sí te puedo decir es que ya orienté a tu cliente de qué es lo que tiene que hacer para que pueda mejorar su crédito y pueda ser elegible para comprar una casa, ¿no? así Saludos a todos los que andan por ahí, a Susan.
0: A Susan, a Miguel, este, gracias por el like, gracias por el like al video. A todos los que han si necesitado una pregunta, estamos aquí totalmente en vivo, nos quedan escasos unos 3, 4 minutitos para poder contestarle cualquier pregunta que tengan. Eh, lo importante de tomar el día de hoy es esto. Si sí tienes que tener algún tipo de dinero ahorrado, ¿okay? para comprar una casa pudieses ocupar dependiendo de la situación, pero lo menos que pudieses ocupar son entre 2,000 y 3,000 dólares más o menos. Para, y puede variar dependiendo del precio de la casa, para que puedas por lo menos usarlo para el, el, el depósito inicial, que es como para que quiten la casa del mercado, que por lo general son como mil dólares para que puedas cubrir tu inspección y tu evalúo. Claro. claro. Que luego hablaremos de los gastos que son requeridos durante la transacción, que es diferente a, al dinero del enganche y todo esto, ¿no? Eh, Patricia García, saluditos, saluditos también a Patricia García que está ahí sintonizando. Entonces, entre 2.000 y 3.000 dólares que tú tengas, pudieses comprar tu casa dependiendo, incluso usando asistencia, ¿puedes usar asistencia y a lo mejor no ocupas más? Ah. Como te digo, puede que sí, puede que no, depende de la situación, ya eso hablando con Yesenia, podemos ver los números, ¿para qué calificas? ¿para qué no? ¿cuánto dinero te pueden dar? Si es que te pueden dar, todo eso ya es cuestión de cada quien, porque varía, varía por cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, ahorrar el dinero, Tener tu crédito, por lo general, puede ser un préstamo o qué conviene hacer un préstamo. Porque habíamos hablado que con 600 para arriba puedes hacer un préstamo, pero no es lo mejor.
1: ¿No? Exacto, exacto. Y nosotros, nosotros miramos todas las opciones del cliente, les dejamos saber lo orientamos, y le damos toda la información, porque al final del día quien va a tomar la decisión de cómo quiere proceder es el cliente, ¿no? Claro. Eh, hay clientes que prefieren trabajar el crédito un poquito para recibir un mejor interés, hay clientes que nomás más tienen la meta de que yo quiero la casa, quiero la casa, y no les importa el crédito, entonces cada quien es diferente, aquí lo importante es tener la información en las manos, actuar y realmente mirar qué es lo que te beneficia mejor a ti como persona.
0: Así es, entonces, eh,
1: Juntar dinero,
0: este, crédito. A, el crédito, hablar con una gente de confianza que te puede decir cómo está el mercado para que lo entiendas, porque también vamos a ser sincero, mucha gente se frustra porque no puede agarrar una casa, porque no entiende el mercado, ya sea porque no lo entendieron o porque no les explicaron, esa claro. es otra, y la última, obviamente hablar con un prestamista para que tengas una carta de aprobación y ya sepas qué es lo que puedes comprar. Claro, se nos sí. acabó el tiempo, a todos sí. los que están ahí muchas gracias por darle like al video a los que están, estamos 22 personas viendo el video y solamente hay 8 likes 8 reacciones, se les agradece si
1: sí, pueden, ¿pueden su, dar su like? Like, por favor su, sí. su up, ¿no? si sí. tienen preguntas, llámenos por favor el número aquí de la oficina 702 310-6396 de nuevo 702 310-6396
0: nos vemos mañana, mañana jueves, ¿verdad? ¿eh? Nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana aquí a través de, de Al Día Mienes Raíces. Ojalá les haga gustado algo. Tenido cualquier pregunta, no duden en llamar al 702-789-9328. Que tengan buen día. Nos despedimos, nos vemos mañana en punto a las 8. Hasta luego. con Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro. Información actualizada: comprar, vender, invertir, préstamos, créditos, intereses. Toda la actualidad del mercado.